0: Hello， 各位五二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好啊！欢迎来到今天九月六号星期一下午一点的午休不演的网络直播节目。呃，我是主持人桃园市议员刘许婷。诶、欸，今天状况比较特别啊，我没有在这个议会的办公室啊，我今天来到这个我们五二新闻俱乐部啊，也是我们好好听 FM 的这个摄影棚里面来跟大家做直播。哇，我觉得这里的设备还有整个氛围都是非常好的，不然不排除以后多来几次。接下来原因呢，是因为稍后啊、呃，这个节目结束之后，我会到这个附近的这个中央新闻台去录这个大新闻大八卦啊，所以今天这个动线顺畅的考量之下，就来这个地方，直接来来这个地方跟大家聊天。呃，对我而言呢、喔，这个礼拜一早上还蛮煎熬的，因为我觉得大体上来说还是个蛮无聊的一天呐、啊，就是说好像没有什么特别有趣、哎特别爆炸性、足够大家好好来聊的事情，所以。呃，大体上整理一下周末的几个比较重要的讯息，跟大家做分享好，所以今天的主题就蛮单纯的，第一个就是当然我们分析一下疫情接下来的一些走向，还有对我们的生活会造成一些什么样的影响。那第二个部分呢，当然就是这个礼拜六是国民党的党主席选举的辩论嘛。那大家看一看党主席选举的一些走向，还有未来的一些发展。然后我跟大家分享一些我的想法。好，那因为今天我觉得比较无聊啦，所以说如果大家有什么好想法，或者是大家看了这两天的新闻或今天早上的讯息啊、喔，有什么想要知道我的看法的、喔、你可以把问题丢出来好，这样我们多一点互动吧。今天，好不好？这个是今天的，那 Lily j o 还有我们的 d 蛋佬罗玉成 ，Joseph Wong，Lucy Shen， 还有 How Blue， 张瑞智， t 好，大家午安啊，还有赵信志，这个今天就聊这个啦，先讲疫情啦，因为。上这个是上礼拜五我在直播的时候的最新讯息嘛，就是在上礼拜五的时候发生了这个机师的突破性感染，那这件事情当然立刻造成了人心惶惶，而且造成了一些乱象嘛。那最典型的当然就是这个防疫简讯啊，因为这防疫简讯还真的蛮蛮蛮怎么讲，就是蛮吓人的，因为包含我我本人啊，我自己也都收到了，然后这个待会请小编把它剖出来给大家看，比较。以免被大家认为说我是胡乱，因为我是真的收到了。在我记得那是什么时候，是礼拜六下午吧。然后我跟我老婆去台北逛街，站在中间下大雨，所以我们就跑到一个咖啡厅去避雨，然后就喝个咖啡这样。然后突然之间就收到这个简讯，然后我就给他看说：“哎、欸，你看我收到这个。呵呵”但他没有收到，只有我收到。然后马上当然网网络上大家就在讨论啊，到底哪些人收到，哪些人没收到啊。然后我发现我很多的助理，我的办公室主任。然后牛爸也都收到了，这样，然后我们就在在想说，到底是为什么会这样？然后媒体记者也有收到，然后我们就在交换意见。然后我还因为在还有地方记者跑来访问我说这到底怎么一回事哦、喔。我后来跟大家讲一下这个这个简讯的运作逻辑好了，就是说这是一个他们说最后有一百一十万人收到这个细胞简讯嘛，然后所以你可以看到那个，那是我手机的截图啦，就是整个礼拜六下午三点的时候的截图。后来我们再问来问去，我本来想说是不是在看什么 GPS 记录啊，还是说这跟这个1922啊是不是有什么联系啊？后来问来问去啊，也请教了一些这个对于资讯这一块比较熟的朋友，所以说大概是这样啦，就是说细胞简讯这件事情的逻辑是这样，它不是用什么，应该不算是用 GPS 啦，也不算是，我觉得跟1922也没有关系，这个待会再说。它大概运作的规则是这样，就是说。这个被锁定的确诊的案例啊，好，这这比如说这两个这个被突破性感染的机师，然后 maybe 他的这个后面感染的这个他儿子嘛，就是念这个北科复工的这个学生，大概会回溯一段时间，然后调他的这个手机的信令啊。什么叫信令呢？就是我们现在手机要上网啊，要打电话，不是说有没有讯号吗？那我们的讯号来自于哪里呢？就来自于这个基地台嘛。所以说你他可以去调特定手机的信令的位置。也就是说，我哪个时段用了哪个基地台，那就推定说我人在那附近然后他把这几个人呐、啊、的信令记录调出来啊，就是他从早到晚用了哪些基地台的讯号，然后推定他这个这一段时间的这个移动轨迹啊，然后再做再做叠这个交叉比对啊，也就是说跟某跟这个。被锁定的这个确诊案例，在同一时间共享同一个基地台讯号的这些人，他就把它捞出来，好，这名单就把它捞出来，然后这样咚弄下来一整包，然后在特定的时间一次把简讯全部送送出去。大体上的逻辑是这样。我为什么大家知道这件事呢？因为上一次打这个细胞简讯的时候是万华嘛，万华出现比较严重，那时候发了这个六十万的这个简讯。那我的大伯就有收到这样的简讯，那他原因是什么？他说我我也没有出入这样的地方，但是我每天上班，他骑摩托车上班，从龟山这样子就走纵贯线嘛，所以无论如何是会经过万华区他说我大概是经过的时候，手机的讯号跟他重叠，所以说啊大概就有被列入这样子的范围。所以说我我不晓得、啊、今天这个在我们聊天室里面的观众朋友应该也有一些桃园人了、啊，不知道有没有收到，有收到，打个加一好了看一下。然后没有收到也没收到更好啊啊有收到的要稍微提防一下，然后没有收到也刚好。那他除了问说，哎，这框列时间也太长了吧？当然他就是因为他抓大概确诊的时候，大概就是落在八月底到九月一号、九月二号，所以他往前拉了十四天了、啊，所以他是用这样子的方式去去去抓。哎，我们小美小美说两只手机收到一封，然后刚刚还有谁？这个 j o 放 e p 说这是类似三角定位，对，反正就是性令交换嘛。那我我我推估说我会收到的原因，大概是因为这个确诊的学生是有在，他是北科复工嘛。那我我那天礼拜五这个节目的时候，我也有讲，我说从我议会的办公室往外一看，就可以看到北科复工嘛，所以就是以前的桃园农工嘛。所以说他在那附近，可能他爸爸接他送他上学或怎么样，就我们就会共用同一个基地台的讯号，那当然我们就收到。不过这件事情很还是很很吊诡，而且也希望大家说清楚的地方在于说，很多在议会上班的公务员呐、啊，你要知道议会也是一个公家机关嘛，所以议会里面也有什么公关室啊、行政室啊、会计室啊这些人，然后他的结论竟然是有些人有收到，有些人没收到，那我就觉得非常奇怪，就是、说你到底，原理上来讲，如果是用信令交换的方式，那照理来讲说，哎、欸、这些人收到，那大家都要收到，那为什么有些人有收到，有些人没收？有些媒体记者有收到，像。忠实跑地方的媒体记者有收，有时候他一个人收到两封，然后跑联合的，因为他们那几天都有进议会，因为前一阵子议会是开议的状态嘛，所以说有些人有收到，有些人没收到，哎、欸，就蛮奇怪。那这件事情也侧面证明了，因为我们本来在推推理，因为我在跟大家讨论的时候，我想，哎、欸，是不是一九二二？比如说我抓我抓这个确诊者的足迹，然后跟其他有做一九二二简讯的人来做交叉分析，好像也应该也是蛮合理的。但是后来发现好像也不是啊。那最后的结论，既然是用信令交换的方式，那我就到就到这个也不是我讲，就是网络上很多人就问起来，就说，那请问一九二二在填心酸的吗？因为事实上，你有没有去做那个扫那个 Q R code， 然后去登录你自己行程这件事情，跟你会你有没有办法被捞出来，其实两码的事嘛。因为呵呵事实上就是不假定大家都没有去扫那个 Q R code， 没有去弄那个一九二的那一套，你还是可以透过信令交换的方式掌握这些人的足迹，跟这些人重叠的区域嘛。那搞一九2是搞心酸的嘛？哎、欸，你要知道，虽然啊虽然啊，就是大家去扫 QR code 的时候不用花钱，但是政府是有编预算去支付这笔减讯费用，那不电信公司不是爽死了？真的是，我也是觉得蛮蛮荒唐的了，蛮荒唐。所以说不晓得不晓得是怎么样，但是不重要了。那我想有收到的也不要恐慌啦。因为收到的时候，当当下一定都觉得毛毛的嘛，所以会不会发生什么事情？所以我收到了我的第一反应，我也跟大家做分享，就是请你先去咨询一下离你距离最近的专家。像我表哥是医生嘛，我有时候也会拿他的想法跟大家分享。所以说我收到这个简讯的第一时间，因为我家里很多人也收到，因为根据这个信令的逻辑，他搭了一一个叫一六八的公车，那他一路上会经过经过。这个部分的龟山，经过部分的桃园，刚好都是我的亲戚住的地方嘛，所以我们家一票人都收到了。那，所以我就在家里的群组，我就直接问我那个表哥，我说：“请问我们这些收到简讯的人，要不要去快筛、啊？”因为他讲说，哎、欸，你要注意你的身体健康状况啊，如果有有症状的话，就要去筛检。那按照字面上的意义，当然是不用的但是我做了 double check 嘛，所以我找了我的表哥做，就在在当医生的，我说，请问我们是不是要主动去快筛啊？多了解一下身体的状况或怎么样？就他讲说不用啊，请你按照上面的指示，那是根据专业的指引，也就是说，请你密切的注意自己的身体健康状况。那只要你身体健康状况没有问题，你也没有必要去因为自己心中的焦虑，因为你自己心中的不安，然后你还要跑去快筛，因为他就怕万一有些人本来好好的，其实你根本就是有潜在的风险，但是你不一定有事这样子的一些人，然后因为你自己心中的焦虑感跟不安感，然后你大家跑去跑去筛检或什么，然后你反而反而变成变相的防疫破或者你反而在那个地方反而染疫，反而麻烦嘛。所以他说应该要应该要按照这样的指示，所以他叫我们应该稍安勿躁啊，大家在家里。但是会这样做的毕竟是少数啊，所以我就今天也借这样机会跟大家分享，如果你真的收到了类似这样的简讯，或者是你身边出现这样的人，请你第一件做的事情就去去咨询离你距离最近的你的亲戚朋友，可能没有人在当医生，但是至少你有大家都有所谓的家庭医生嘛，就是你常到诊诊所去看的，你做个咨询也好。那在简讯之之乱，你要讲之乱嘛，好像也是之乱嘛，就是说。简讯这件事情出来之后啊，后来我不是说我跟我老婆在外面逛街吗？后来我回到家之后，我家楼下诊所怎么爆炸排队，你知道吗？全部人都在那边大排长龙。那我估计不是去按照时间去打疫苗，大概就是去咨询，要不然就是去拿快筛啊。就是这件事情下来，然后在社会上的反应啊，就这疫情最新走向，当然大家都会焦虑，可是重点就是这件事情反而凸显出台湾现在防疫的困境啊。就是我我我们在前几次的节目，其实我就已经花蛮多的时间跟大家在做沟通，什么样的概念？就是所有针对疫情的这个伪教资讯啊，还有大家对于疫情的认知啊，要随着时间而改变、啊、你不能抱着一套你曾经拿到红红利的这样一套说法，然后你从此以后就抓着这个不放。你我们现在看到疫情一直都还是哦打疫苗打疫苗哦戴口罩戴口罩哦扫群聚扫群聚这些东西是从最早一开始一直到现在都没有改变的东西，但事实上疫情的走向在全世界已经走了好几轮嘛，从最早的原生的疫情到第一次的变种，然后到所谓的新冠流感化，然后到打疫苗之后出现突破性感染，其实这每一段每一段都应该有不同的卫教知识啊，可是我们的政府投入了大量的预算，然后你可以看到各个。各台的广告时段一定都有卫福部的这些说法，可是我觉得他从来没有，从来没有好好的去思考，就是说人从人民的角度出发，就是说他面对这一波疫情的时候，他到底是用一个什么样的心态在面对？我讲就是说，其实，在疫苗步步推进的过程中，你就要跟大家宣导说，不要害怕面对这件事情嘛，因为事实上国外有非常多的基证跟数据显示，就是说。怎么样来看，疫苗都还是大量的压低了感染的几率。第二个，是更大程度的压低了重症的几率。那现在突破性感染有新的说法，就是真的被突破了，还是有很,很大的机会转动。这没有办法的事情。但是大部分的状况，它还是会：第一个，你的感染风险会降低非常多；第二个，你就算了感染，你也不太容易走向这个、这个、这个、这个。疫情转重，或者是怎么样？所以你应该给大家观念是，不要再害怕这个疫情了嘛。你现在是说疫情在哪里出发，我们就在哪里把它把它挡下来。然后疫情出发的时候，大家可以冷静应对。哦，对，可能我们出现了新的个案，对，它是 Delta， 它蛮可怕的。但是你还是要冷静下来处理，按照按照正确的指引去做正确的事情啊。可是完全没有啊，因为你政府在前期的时候完全没有一天到晚在跟大家下这个毛毛雨。结果山雨欲来的时候，大家就全部焦虑啊！我真的没有开玩笑，桃园在礼拜六开始啊，礼拜五、礼拜六、礼拜天，这个每一个诊所都大排长龙。那诊所多倒霉，你知道吗？他难道能够把门关起来，不不不处理大家的焦虑吗？不可能嘛！不管是你是来问的，你觉得你自己有症状的，你是想来快筛的，或者是部分可能真的看到这害怕，我连高档我都要打，来打来预约打疫苗，或者是本来就要突然之间想打疫苗，请问你诊所能把大家拒于门外吗？当然不可能嘛！那你想想看，台湾是地下人稠的地方，那诊所是密度非常高，但是规模不大，那多少都会有排队的状况。那你排队非常多的时候，你知道后面又发生什么事吗？就有好事者去拍照去检举，然后跟卫生讲：‘啊，你看这些人没有维持社交距离，因为你从头到尾政府都没有让给大家正确的观念，然后让大家可以用一个比较从容、不要用焦虑的心态去面对疫情，结果。一出来，然后大家又啊、哦、天哪，他要突破了哦！他怎么样怎么样讲？然后大家就排队，然后造成了更多你没有办法收拾的问题。这就是我从这一波里面看到最最搞笑的地方啊！你你根本没有把资源投放在正确的地方，你也没有做最有效率的配置啊！你看我们花了多少时间去宣导大家一九二二要去扫扫实名制，要去做那个有利于易调。可是你真正出现这些案例的时候，你有第一时间就马上捞出易调的资讯吗？显然也是没有啊！因为我自己看桃园公布这个个案的这个。足迹啊，他也是先调查了好多一段时间，然后才公布了只有几个，比如说我去了家乐福，我坐了公车，我在义文特区的广场。如果这个人真的有好好去扫一九2的实名制的话，应该第一时间就出来了，不是吗？因为你只要把简讯调出来，代码一对，啪，一行的，你的这个足迹就出现了。但事实上好像也不是这样。那你这样弄了一大堆，然后浪费这么多的资源，其实這政政策的成效是不彰的，是蛮可惜的啦。啊，是蛮可惜，但是我也觉得啦，这换一个角度来讲，也也难为啦，因为做什么事情大家都没有一百分，这这个这我也是可以理解。但是我，我我我我始终不满意政府做的，就是你未教的东西太多奇怪的考量了。你你你还是在你还是希望自己的红利是最大的嘛？你还是希望可以靠大家这种。因为对疫情的高度焦虑去恐惧，所以你有办法透过特定的宣传模式获得最大的政治红利嘛？你只要让大家害怕，然后让大家买单所有政府的这个这个所作所为，然后不管你政府做的这个政策绩效是好是坏，你到最后都会因为集体恐惧而导致的这个紧缩之后的一定的成效，然后你等一段时间之后，然后最后这个结果是好的，然后你要去收割这样的成绩，我觉得大可不必啊。对不对？大可不必嘛！最近他不是很红这句话吗？你为什么要这样子呢？你为什么不干脆坦诚一点，然后好好的去谈说应该用正确的方式来面对疫情？因为你现在这种方式是用恐惧、用焦虑来推动大家配合防疫政策，然后对你政府来讲当然是无本生意啊。但是你的恐惧跟焦虑的牺牲品是什么？就是经济啊！我可以预期接下来这两两个礼拜，大家一定提心吊胆。然后，如果真的不幸有，一点点疫情，我讲的这个疫情大概不会比五月严重，因为第一个现在的疫苗覆盖率更高啊，第二个是这个大家本来就有非常强的这个防疫的的的这样的意思。口罩这些都还是戴得非常好，所以可能会出现零星社区感染、啊、可能桃园 maybe 真的状况比较不好，可能会有十几个这样，可是这十几个会造成什么样的结果呢？是全部大家又回到当初像三级警戒那个样子啊？大家不敢出门，不敢消费，然后躲在家里面，然后可能要配合他们。家在有些已经讲说，哎、欸，区域的部分紧接着升高、啊。那请问你十月的振兴券是发还是不发呢？我桃园这边嗷嗷待哺的这些、这些受创甚深的产业，那完蛋了。因为这一下去，零星的社区感染，然后你的目标一定规划是我要清零，然后我清零一段时间之后，我才有办法恢复正常生活。请问这样两单到底哪一个店家受得了？哎，上市的三个月，我们在过去的节目中有分析，已经是非常极限的一件事情了。第一个月我可以靠纾困付一个月的薪水，第二个月我可以节衣缩食靠过去的成本，第三个月就是就是我应该说第二个月我可以靠老板这个。勒紧裤腰带烧老本，然后第三个月是状况稍微好一点点，所以有些客人开始回,回流，然后勉强可以撑住。我可以等第四个月、第五个月的振兴嘛，报复性消费嘛，我本来就在期待这件事情。可是你整个观念没有改，然后大家始终没有办法完全的回到正常正常生活的时候，你只要稍微来一点点风吹草动，像这个 Delta 的突破性感染一两例、七八例，你又要倒退回当初三大家不敢出门那个情况，那。商家就完蛋了，这也是为什么我讲嘛，我说你的防疫政策跟你的振兴政策两个是互相跑位的嘛，你如果没有让整个防疫政策导引到可以恢复正常生活的前提，你所有的振兴都是不确定的嘛，你是一个空中楼阁，你根本没有强而有力的根基啊。我们我才觉得很好笑，因为礼拜。上个礼拜三四五是桃园市议会的专案报告、啊、那专案报告说我们在猛打是振兴这个题目啊，你到底配套出来了没？什么时候要出手？然后大概可以带来什么样的效益？就啪一下出现这个突破性感染，现在是连中央的五倍券，它要不要如期发放都是个问题。你真的发放，然后碰到这样的事情，请问我桃园能振兴什么？这也是我讲嘛。如果你没有打算改变大家对于疫情的看法跟逻辑的时候，对不起，不是讨论振心嘛，是真正针对受困商家的再一波疏困嘛，也就是蒋万安委员曾经提到的所谓的疏困五点零。可是人家一窝蜂在那边搞振心，搞几倍券，然后在那边搞配套，结果呢？结果你完全在疫情的这一段，你你根本没有要跟他共存的打算呐、啊，你没有要把他逼到流感化的打算啊。你没有要面对，就是疫情确诊人数不是很重要，我只要医疗不瘫痪就好了。这样的心理准备，那那怎么振兴呢？你连政府都要靠大家的恐惧在防疫，靠大家的焦虑在防疫的时候，那振兴个屁啊！你一定是牺牲掉经济。所以，我现在就在看啊，现在这两个两个礼拜，大家聊，大家讨两谈桃园疫情，我讲叫什么叫听天由命啊，因为没有人知道接下来两个礼拜会发生什么事啊。人家每天晚上都要看有没有鬼故事嘛，就是说。本来好好的啊，没事没事啊。现在第一波这个这个北科复工的学生也好，或者是这些机市的第一环的接触者，对第一筛都是阴性，大暂时可以放下心。可是怎么不知道他是潜伏期呢？那第二个是那散出去你没有捞到的这一群人，难道真的不会有人出现状况吗？那这些人会不会再把它往外传呢？就像当初万华的破口是这样出现的一样。不要讲万华破破口，当然是国境的破口嘛，就是三加十一这件事情。我讲只能听天由命，但是我讲嘛，我们不是很早以前就在跟大家讲嘛，说他迟早会进来，迟早会进来。这个病毒没有这么难清剿，你没有这么容易清零，所以说你可以把它当成大目标，这我们同意。但是如果做不到的时候，你总要有 Plan B 吧，你总要有 B 方案吧，你要怎么样跟他相处，这一点你要准备啊，你不要到最后到最后出来之后又是毫无准备，然后大家又要再被病毒屠宰一轮，我觉得这真的没有人受得了。好，所以疫情。听天由命，希望不要有太多鬼故事。那我也提醒大家，如果你有收到那个110万封简讯呢、哦，请你特别留意自己的身体状况，特别留意身体状况。真的，只要有发烧、咳嗽、哦，你就说“我有收到简讯，我有状况，请马上筛检”。好，那我想医生都会做合适的处置。但如果你没有这样的症状，你真的是好好的，然后你可能大概也可以预期说，我可能跟这个人也只是刚好共用基地来讯号而已的话。那也大可不用惊慌失措，请你照常过你的生活就好了。我们讲嘛，防疫焦虑无助于防疫，恐慌无助于防疫嘛，所以说大家平常心。但是只要有状况，就随时配合，这样就是了。好，看看大家说什么。这个小编讲机翅粑粑照，好，我待会讲一下啊，待会讲一下。然后看还有什么呢？张瑞志说，一九二很早就证明是虚的，对啊，就是。因为到了最后、啊、真正量一大起来哦、啊，你那个192二的瓜一漏万嘛，因为你确实没有办法，你确实没有办法这个确定每一个人在每一个点他都一定会少1922了，你也抓不住。像我们昨天去逛了一下百货公司嘛，百货公司是有些有些柜子有192的条码，有些没有，有些餐厅有些餐厅没有。然后人流一多的时候，人进去就进去了，没有少，没有少也没有人抓，这根本就是一个。在末梢来讲，它难以执行的事情嘛，所以当然到最后你还是要捞大，而且这个细胞简讯的逻辑是，我宁愿错抓一百，不愿重放一人嘛。所以任何只要有共用基地，哪怕其实我跟这个人距离远的要命、啊，我都还是要把它捞进来的原因，也就是这样。所以这件事情比起一九二更实用啊，那只是这个有有些争议啊，就是说我们的这个心令治疗是可以随便这样用的嘛，但是。如果有助于公共利益的话，我是赞成他使用的。事实上，这个信令这件事情，手机信号交换常,常用在哪裡？用在交通。但这件事情是要跟电信公司用买的，就是你怎么样推人流啊？人从哪里到哪里？从哪里到哪里上班？在哪里造成塞车？其实很多时候就借用这个这个手机信令跟 GPS 讯号的这个功能。如果它有助于公共利益，我觉得是可以可以被使用，可以被调查的。好。所以小美讲说，这个如果大家太焦虑，然后跑到诊所这些地方去，人挤人更恐怖。听过说无症状怎么办？无症状就无症状啊。我我讲我讲白了是这样，如果就是我讲它很难清零的原因就在于如此你没有办法，你你终究是没有办法把全部人捞出来，除非你真的要进行大规模的 PCR 普筛嘛。可这件事情执行起来确实有难度。那无症状通常无症状是。无症状就是连症状都没有，他连轻症都称不上，他其实对你的健康、对你的生活没有造成太大的影响。只要你跟你身边的人保持足够的防疫距离，然后大家对自己的身体健康是有高度的警觉性跟意识，这样就可以了。我我我觉得最多最多我就只能做到这样了，所以就这样子咯。啊，就是这样子。呃，小美说完，办公室来一阵骚动，大家刚接到多少都会骚动，但是其实就是没有必要因为恐慌而乱了分寸啊，就是这样子。好，我们看一下，看看还是什么？谢谢炫富王的抖内说，有些店家不愿意配合实名制，说没有必要使用，不是一个强制的措施。对，所以你如果单依赖1922的话，大概效果也不好了。1922充其量是一个加分题嘛，就是我曾经在过去大家讨论防疫的时候，我跟大家讲，就是说我们自己能做到，就是详实记录自己的行程。那这个一九2其实就是做这件事情，因为你记录的越想死，异调的成本就越低嘛。我们如果完全没记录，啊，你如果真的哪一天是接触者或者是染疫的时候，那个卫生局的人员会非常辛苦、啊、因为他要问你，然后你要想，然后大家在那边对话，浪费非常多的时间。你如果自己有做笔记，或者是有一九2的简讯，就是说我就是去这些地方都乖乖扫，那他就省了一个异调的成本。所以说，能做还是做了。但是我讲嘛，就是讲人性嘛，现实上的状况，大家有没有真的照这样的逻辑去走，或有没有照这样的逻辑去执行？我我恐怕是没有了，至少这几个机制是没有了，要不然它的足迹不会那么不会分段公布，而且足迹的内容也会比现在公布的更加详实啊。所以大概是这样了。那大家当然借这样的事情又讨论到了这个机制的问题。我跟你讲嘛，这是一个三难困境嘛，你要把守防疫措施，照顾。是资方利益还是照顾劳方利益？这是一个不可能的三角形嘛，不可能的三头马车嘛。那我讲了嘛，就是说，其实名义上需要的是什么，当然是巩固防疫措施嘛。那剩下的就是劳权资劳劳方资方二选一嘛。那过去三加十一这件事情，就我们混蛋政府嘛，你又想要资方的钞票，又想要劳方的选票，所以你牺牲公共利益，你搞了个三加十一嘛。那当然出事嘛。出事的原因是因为自主健康管理基本上就是个屁嘛，没有人愿遵守嘛。三加十一的时候就没有遵守，这一次的基制突破，敢讲他一样没有遵守，他一样是在自主健康管理的时间去聚餐、去吃饭、去外面过夜等等，那怎么会有用呢？所以大家现在越来越多人声音重新讲，他就应该比照一般人去隔离嘛。那我讲啊，那如果是这样的时候，那就看我们的政府怎么样接招嘛。那因为现在看起来打疫苗，像郑文灿市长今天讲要让他们赶快打第三季，还是寄期望于疫苗。但是看起来疫苗也没有办法完全的防堵突破性感染，所以正本清源之道恐怕还是要加严这个境外检疫的措施。但是问题是，你加严境外检疫措施的时候，那关键是资方劳方利益你要选什么那我觉得这有什么好难的？你当然是选劳方利益嘛。现在很多人在讲说，我机师飞出去，然后回来就要隔离，非常辛苦。我同意你非常辛苦，所以所以请你隔离完之后，我再讲休一个礼拜的假，我再让你去飞嘛。那有些王八蛋像，像像王浩宇这种人在那边讲说，这样子我们的半导体产业会垮，因为运不出去，胡说八道啊！谁跟你讲运不出去了？请问我们的东西一定要华航跟长荣运出去吗？我国外的货机能不能来运台湾的货？当然可以嘛，这哪有难啊？运价讲清楚就好了。那这些钱给人家赚会怎样？相比于国内的安宁跟大家的安定，你这些钱牺牲掉会怎样？我长荣跟华航少赚一点会怎么样？我讲句大白话就是这样了、啊，有什么不能的、啊？最好是全世界没有货机要来载这个东西。如果他可以赚钱的话，我会悔因为这样运不出去？我随便你了、啊，就这么简单嘛。就是因为有些人要把守华航跟长荣的利益嘛，有些人要当他们的门神嘛，所以这些人会无论如何讲出一堆狗屁理由去讲说，无论如何不能动到这样子的运能跟量能，所以你要牺牲这个，你要牺牲这个简易措施。或者是你要压榨老公，不管怎么样都不能动到自放力。你说这种讲法不是混蛋是什么？我就觉得很奇怪、啊。你政府在讨论这一连串的过程中，为什么就不想说我从政府的力量，我酌予补贴嘛，或者是予以转单之后，我予一定比例补偿华航跟长龙。因为我既要严守国境，我又要照顾机师跟空服员，这有难吗？作为一个政府用这样的角度想事情，有困难吗？可是他们不会啊，因为太多门神了嘛。这才是真正机师这个问题的关键。因为有太多的守门人在这个地方主张的利益，以至于大家讨论的时候都不敢讲说侵犯资方利益的那个方案是什么。我就敢讲，我没有包袱嘛。这种时候本来就是你资方利益要让步的时候，你亏损一下会怎样、啊、那你亏损了就纾困嘛，又不是没有准备钱做这件事情，你就列入受创的产业，你纾困嘛。因为我们政府是一天到晚在那边。这里一包那里一包，然后就搞这些有的没的，然后还要在这样子已经大敌当前的过程中，还要确保特定产业可以赚钱呢？我就讲了嘛，我说你看像疫苗这件事情，你编列专案的预算，你让高端这些产厂去研发嘛，那研发失败丢水里我没意见嘛。可是我还要确保它是用采购的方式，我公司还可以赚钱呢，是一个业绩，它不是一个经费补助，是业绩。什么时候你还要顾这些东西啊？长荣华航同理啊，我纾困嘛，我让你过得去就好，我也不是叫你全部停飞啊，部分停飞嘛，部分停飞到什么程度，让你的空服员的机组可以休息嘛。我我我如果我就是14天一般回来之后14天我加7天的假嘛，加7天，他14天这个比较，大家这个境外的旅客嘛，进来塞一次， 7天塞一次，十四天塞一次，对不对？然后中间7天你就可以出去啦、啊，休息吧，就该聚餐聚餐，该购物购物，该休息该玩乐玩乐，有什么不行的呢？你都已经这样14天，然后还突破性感染，那种案例也是少中之少，是可以被承受、可以被人被被容忍的嘛。这几这这几个观念，这样不是才比较有逻辑性吗？第一个，我没有要求要完全的滴水不漏，然后我也没有要求要完不要做到那么极端嘛。我让劳工有一定的休息程度，那资方相对来讲受到的损失，用政府补贴嘛，部分允许转单嘛，转包嘛，这方法很多啊，为什么不灵活一点呢？所以我在观察机制这件事，现在这件事情才刚开始发酵，大家才刚开始吵架而已。那你当然，民进党政府当然是希望，比如说看，像徐小明讲，他可能稍微讲的比较大白话一点，或者是说他意思被人家扭曲，当然也有意要扭曲他的意思，就要让他跟劳方相残呐、啊。可是关键是什么？关键是为什么资方利益不让步嘛？这整件事情的问题就出在这里嘛。你我我我就觉得很奇怪，你再讲，我怎么会跑去跟劳方作对呢？一般的民意一定是说啊，这就老鼠屎嘛。所以你为什么要在乎他们的？为什么要在乎他们的权益呢？这是从很很情绪化的角度去解,解读这件事情所以你当然不会帮他们想。可是问题是，搞政治的人要想办法、欸。搞政治的人不是配合民众成为情绪出口、欸、搞政治是要想办法。所以，对机组人员的劳动困境，难道不是困境吗？他们的权益难道不要被照顾吗？就是因为权益没有被照顾好，所以才会有一大堆乱七八糟的问题啊。你真的觉得用一个很压迫性的，然后逼迫这样的东西就不会出现破口吗？不是这样子的吧？很多时候是这个大禹治水啊，提防不是用疏导方式，用提防越筑越高，都会都会提防是会被冲垮的。你要用疏导，用各种方式来处理。那方式最好的方式是什么？就是同时确保劳方利益也，也维持边境检疫资方的方式，用政府补贴嘛，这其实不困难嘛。但是我跟各位报告。政治某些政治人物就是在为这一段的利益嘛，所以他当然不希望剧本往这里走嘛，所以他第一方面煽动大家对于机组员的这个仇恨情绪，二方面就逼其他的政治人物在这个地方犯错，然后说，哎呦，你看，然后让他们去相残呐，让边境简易派跟跟劳方劳劳工权益派，让这两派人去修台啊，然后他可以做这个这,個這個隔岸观虎斗嘛。他可以等待哦，看你们哪一方斗的比较顺利，我到时候再来调整啊。如果劳权这一派比较有优势，我就像当初三加十一样，我边境破口我就让他过啊，就像三加十就是这样长出来的。若如果真的这个民民众的力量是非常在乎边境检疫的，那劳权就好戏要管他去死，我该我该我该隔离十四天，到时候他就讲隔离十四天，不信你看着办吧，就是会这样搞啊，有权利人就是这样搞大家，所以。我觉得这件事情要评论机制的关键是你应该站在劳方的角度，也要站在边境交易的角边境简易的角度你。你你去鸟航空公司的业绩干什么？业绩不好就补贴嘛，又不是没有编预算，真的是很搞笑。你如果没编预算，有财政困境就算了你，你又你一堆预算根本用不完，好不好？那些纾困，你以为他真的用得完啊？就这样处理就好了，真的是哦。所以，这个、我们刚刚网友讲说，自主健康管理就是屁，没错啊，没错啊，就是屁啊。所以关键已经不是自主健康管理了嘛，但是你也要让机组人员有一个喘息跟休息的空间，这也是个事实嘛，这也是道理嘛。最没有道理的就是在这个时候，你还要百分之百的要求这个航航空业者的运能百分之百，这完全没有道理的事情。因为又不是只有全世界又不是只有你一两家航空公司，这很奇怪。好，刚刚还有什么吧？这大蛋讲了，他这句话好坏、啊，他说。这范云跟郑太子的恋曲《一九九零旧情未了》，哎，真的是。嘉敏说我黑眼圈很严重，我昨天其实睡得非常好。我的黑眼圈是因为过敏的关系，所以没有办法。这大勇讲说，其实巧心讲很多也都是真的，航空业的人都知道。我觉得关键是没有去论述到说方法是什么，因为要是我是我自己是在党，因为我建如果我建议国民党，他我当然是要跟这个机组员的劳劳动权、劳动权益站在一起。然后你提出的方法是是资方要补贴嘛？要预算有预算，对不对？要正当性有正当性。那谁在这个时候还要为了资方的利益，然后还还要去谴责劳房或者是挑剔制度？那他就是那他就是资方的看门狗啊！那一定那一定难看的啦！是怕什么？当然把它讲清楚就好了。所以这个关键是政府制度的问题，而且他政策取舍的平衡是有问题的，他太在乎在乎钞票过。多于选票，所以这一定都是这确实像这个 m i 讲了，这是施政出错的问题啊。好，喝口水，中场休息一下。嗯，嗯，好，这就是疫情走向，所以接下来会不会会是好是坏，听天由命。但是我觉得大家平常心面对，那不要焦虑嘛。如果真的来了，那就来了，那就是处理。那一样，到了最后会讨论出一个方案了啊！到了，到了最后会讨论出一个方案也没有问题啦。那当然希望没事，如果没事的话就，就就大家生活照顾。但我也希望啊，大家对于疫情的观念是要调整的，它不是那么、那么、那么恐怖，那么、那么、那么、那么变态。好好的去配合节奏，去打疫苗，注意自己的身体状况，把自己身体照顾好，留意社交距离，把事情做好就好了。不要焦虑，也不要一窝蜂啊！这是我给大家的一个提醒跟建议好，那除了这档子事以外，这个疫情走向之外，当然礼拜六还有一个比较大的新闻，就是国民党党主席选举的辩论会。那跟大家讲讲这个选情的走向好了。大概辩论会的内容我没有很有兴趣。那我跟大家讲一下几个大家比较常在国民党党主席选举这件事情中的一些怎么讲。的一些分析吗？啊，还有一些未来的走向，呃，就一个一个讲。第一个当然是说，现在大家看好谁？大家普遍当然比较看好朱立伦嘛，就是说基于这个地方上行走的能量啊，这些这个实力啊，这些威望等等，然后辩论会的表现好像也不太差，所以大家就讲说，哎、欸，朱立伦选情似乎更稳了。但是我觉得朱立伦始料未及的地方，他当然在政治上，大家都是爱嘴，他是这个政治金算师。当然，政治没有不算计的，我觉得是这样。但是问题是这样，就是说朱立伦在在盘算这一这一盘党主席选举的时候，他是不是等到了一个必胜的时机才出手？没错，他是不是做好了一定的准备？没错。那他是不是最有胜面的候选人？也没有错。但他千算万算没有算到的是，他要花多少的代价去得到这一场。得到这个主席之位哦，就是说我侧面作为观战的人呐、啊，就是我认为这个朱立伦是选举赢的机会高啊，但是他的形象是在这一次的选举受到很大的伤害，因为过去也好，这个这个我资讯时代只会随着这些工具的推陈出新而越来这个状况会越来越显性。我讲资讯时代。无时无刻都是招妖精，所以这些东西是会一直被反射出来，一直被拿出来鞭尸、反复讨论、反复辩证的事情。所以说，在过去的时候，他的这些这个关键时刻的一些政治决策跟一些背上的政治包袱，并没有，并没有从根本上被洗刷掉。所以说，在这一次选举，这些东西被大量的放大而且讨论，然后对他的未来的发展性跟。空间造成了一定的压缩，也就是说，确实他很有可能，而且也是台面上最有可能拿到党主席位置的这样子的一个主席人选。但是拿到之后，他其实受了非常大的伤。大家很多人背负着，说这个人，比如说换住。虽然注注茹姐讲说这没有什么啊，当然讲说在关键的时刻你并没有站出来的承担，你并没有你并没有相应的胆识跟挑战。好、哦，你躲起来，你是金算师，这些东西都被在这一轮的选举的主题中被反复的拿出来讨论，然后被贴他身上变成标签了。这是一个他未来很大的挑战。他打算用怎么样的方式让大家耳目一新，才是朱立伦未来的课题呀、啊？如果还是像过去一样走传统的模式，然后这种国民党的这种啊，大家要和谐，要团，追求表面上的团结，然后都不去碰政治深水区的时候，大概。我没有很看好说他带领的国民党会比现在好到哪里去，因为那第二个是朱立伦为了要這在这一场选举之中取得一定的优势跟必胜的把握，他必然跟传统国民党的党员大户也好啊，地方派系也好啊，这个地方的县市首长相对传统的政治人物做了比较多的交换，因为他对之于江启臣，他的优势在于。这个姜是老的辣嘛，那交情是越久越深嘛，所以说他跟国民党的传统势力的的的互动性，然后他的运运这个互动的手腕跟这些技巧跟这些互信程度，大概远远高过江启臣。这是他的优势所在。那打仗嘛，没有人不发挥自己的优势，所以在这个过程之中，他大概跟这些东西达成了一定的协议跟交换。但是这样子是一个短多长空的一个操作嘛，也就是说，我跟地方的这些大户也好，跟这些人也好，有比较多的互动跟交换的代价是，未来我带领的是我总要多在乎他们的意见吧，要不然我等于就是再一次的背叛了、啊，我不就变成过河拆桥的人了嘛，对不对？那这些现在支持他的这些党员大户跟传统政治，人，未来会不会成为国民党改革的包袱？当然会了，国民党就是一个内部的新陈代谢、新旧交替这件事始终没有做好，所以才会让大家觉得他死气沉沉，才会让大家觉得他没有希望。所以说，你如果要靠传统的力量打败打败现任，然后取得党权的话，那你未来你你你有多大的把握说我可以我可以颠覆这些东西，我可以耳目一新好，这是朱立伦在这一场党主席选举之中他的优势之所在，也是困境之所在。我就很好奇，他如果拿到党，他打算怎么布局二零二二的地方选举啊？他会不会又像过去一样，这个这些老谋深算的政治人物一样，还是充满着这个这个怎么讲呢？这是充满着这个协调啊，充满了这个和稀泥啊，制度还当有没有当一回事啊？这都是我们未来可以检验这样检验的一件一个事情。那朱立伦部分是这样啊，那江的部分是，我觉得他了输也不输了，就是说他。很多人啊，我自己也跟国民党很多朋友私底下在在对话。那很多人诟病他，就是说，大概人和的部分不是特别好。但我也觉得，心里我也我也我心里就默默在想，我说你做这样子的做这样子的党主席，在这样的时候去接这样的位置，然后要处理这么多烂事，怎么可能人和会好呢？那我也觉得比较可惜的地方，是因为一直以来我评论江主席的作为，我只是觉得可惜嘛。可惜的地方在哪里？我觉得他可以更大胆嘛。我为什么觉得他可以更大胆？因为我早就。不要讲早就了，就是我的，就我的政治的推理来说了，你在国民党里面抓党权，然后你去推动一些跟以往不一样的事情，你必然人和不好，你做多做少都会不好，因为我讲国民党党员的党性是什么？他就是一天到晚在嫌弃自己人嘛，一天到晚在嫌弃这些当家做主的人嘛，那他的习惯就是这样。你告诉我哪一个国民党现任党主席可以得到党员的拥戴？几乎没有啊，除非你执政啊。因为你执政的时候，你还有别的资源，你还有别的东西，你可以拿出来讲话。在野的时候，你看从国民党在野开始， 1 6年开始，哪一个党主席好过的？洪秀柱好过吗？吴敦义好过吗？对不对？这些人好过没有一个好过的、啊，代理的有好过吗？通通没有啊，通通被人家这个干的满头包啊，因为骂你很轻松啊。然后这些家伙就是骂人又不做事啊，太多人这样子了、啊，所以我我觉得江启臣刚上任的时候。我就我我那时候有机会跟他聊我說,说老大，这是五本生意啊我！我讲的很很功利啊，但是也很暴力。就是说，第一，你不管怎么做，你都会得罪人。那既然如此，你干脆就把引擎吹到嘛，你不要害怕，没有什么好顾忌的。那当然嘛他，他他的想法还是比较这个，他有他的难处了。我应该这样讲。我讲的没有顾忌。我举一个最明显的例子：高雄市长韩国瑜被罢免掉的时候，我是不是建议国民党党庄高雄补选不要推人？你怕什么這、就是？这就是这就是。嗯，没有包袱的做法，这就是让人耳目一新的做法。但是当主席有主席的难处，他有很多人要摆平，他有很多人要调和顶耐，所以他到最后还是派了一个人，结果也是不太好的。但我讲嘛，你事后诸葛的角度来看，请问他派人有比较好吗？他派人有比较不得罪高雄人吗？还不是一样，这些挑剔他人还是挑剔他，这个扯后腿的还是扯后腿，何必呢？我觉得完全就就,就,就没有差嘛。你就是因为不管怎么样，这些我算定的这些家伙。一定都会对你有意见的，一定都会不爽你。那你干脆做一些颠覆一点东西，耳目一新的东西。这些老的人会不喜欢你，但是更多的新的人嘛，可能是对国民党长期失望的新兴选民，可能是国民党里面相对年轻的、比较思想比较开放的年轻世代，他们可能会觉得说，哎，这样子有搞头哦，这样有希望哦，这个源头活水就来了嘛。就流失一点补一点，流失一点补一点，不也就开始新陈代谢吗？这是当初我对江的期待。但当然我，我我可以体谅他的地方在于说，这件事情需要时间，好不好？也不是说一二三碰就冲，哪有这么简单？政治有这么简单？那那那搞屁啊，对不对？政治是一大群人和在一起，然后最后咿呀的一种结果所以说，我觉得江比较可惜在这里。但是我也认为啊，他这场选这场当局选举啊，他如果没有打没没没有打赢呐、啊，没有打赢他也不亏了，因为第一个他。登塔郎嘛，就是说他从过去的一个国民党的这个中生代的立委，然后变成说我现在有党主席的资历，然后我也在这样的过程中建立了全国一定的知名度。那大体上他也算四平八稳，虽然说没有让大家有完全耳目一新的感觉，但是你真的凭良心讲，你真的觉得他有什么好挑剔的吗？我觉得没有什么好挑剔的、啊。你告诉我，国民党是三十八席立法委员，而且还不是江启成提名的，是三十八席立法委员表现有很差吗？我跟你讲，没有我对这三十八席立法委员，我。我的正面评价是大于负面评价的，打得蛮好的、啊。虽然中间有一些枝枝节节、有些小打小闹，但是大体来讲表现还不错啊。他们没有好好的凸显民进党的各种自政的弊病吗？有啊，对不对？该站出来战斗、开始组织的时候有没有战斗？也都有啊。那你告诉我这样还有什么好挑剔的？你你有什么好有意见的？我觉得很奇怪啊。所以我是为为他有点感到不齿了，但是我觉得。公道自在人心呐、啊，所以说你就算打，然后打败了，大家绝对不会否定他了，不会否定他这段时间的努力了。那再来我讲嘛，国民党里面缺乏的人，让人家比较可以信赖，还愿意追随是是有承担精神的人嘛。你在这样的过程中，你愿意去跳这个赛坑，然后把这最烂的的的时候，你愿意去扛责任，大家怎么样都会敬你三分了、啊。所以他就算退，他身边也会有一群，这个理念相近、志同道，而且是有革命情感的。这件事情就是恰恰就是我觉得朱立伦比较缺的。为什么我讲说承担精神很重要？因为跳过死坑的人呐、啊，怎么样都会有革命情感。刚刚有网友在问，应该是 Daniel 晃嘛？对不对？我没有记错的话，他问我说，还是我还是不是国民党籍？我不是，我已经很久没有缴党费。这个我记得我那时候。这个脱党参选嘛，然后我没有去参加初选，然后我就直接宣布参选，那当然是违反党纪的嘛，所以最后往往是撤销党籍之类的东西。那我就没有再管，我说反正反正我已经决定走自己的路了，所以我就是自由自在，我没有这个问题、啊、那但是他们规章怎么运作，我不晓得，我不晓得，反正我也就没有再没有再跟国民党有什么瓜葛。但我跟国民党地方的人士跟地方的党工，我们都是非常融洽的，因为我讲在野大联盟嘛，在野本来就是要互相串联嘛。所以，维持一个比较好的关系，大体上关系就是这样。那我也不多讲，但是我偶尔管管闲事、出出意见，这样事情我也会常做的。所以我讲嘛，我说我当初进国民党是不是二零一六年嘛，就是国民党大败嘛，然后没有机会，然后我去响应这个洪秀柱柱柱姐的号召嘛。所以我是跟她一起跳过火坑的人。我知道这些六老咖的人多么讨厌了，我知道那个在逆境之中要去扛责任，然后被人家闲到。还没搞过几天后的那种、那种、那种不爽的感觉啊！这些东西是会凝聚成革命情感的，各位。这些东西是只有你亲亲身下去做过，你下去挑过这个责任，你下去打过这样的东西，然后你被嫌弃、被出卖之后，你这群人会自会有共同经验，会有革命情感。这些人组织起来的力量是没有那么容易被打散掉的，也没有那么容易这个。然后你真真的以为说换了一个主席，大家就要。这个大家就要秦王保驾，然后大家就要听信闻主你以为有这么简单呢、啊？所以我倒是蛮期待说江的发展是说，我好好的打这一场党主的选举。我若打败了，我不丢人嘛？因为我该做的，我努力的，我都做了。我退而求其次，我把这些人聚起来，我发展一个党内的。有未来性的派系，我可以，我现在没有党主席的包袱了，我不像过去一样，我要顾虑这么多的事情。我提出的主张可以更没有包袱，可以更大胆，可以更前进，然后我可以找到更多志同道合的人一起实践这样的路线，去形塑成一股这样的路线，形塑成一个这样一股力量，不输啊！我讲输亦不输啊，好，输也不输啊。他可能没有办法拿到主席之位，他的改革之路可能在这个地方要暂时画下据点，甚至可能会开倒车。但是他把这股力量聚在一起，求长远的发展，这不这这不是不差不思为一个不不思为一个不失为一条好的路线、啊，所以说我觉得他尽量打，而且我还是希望就是碰到江主席的时候，我每次都跟他讲，我说放手一搏吧，没有关系，没有包袱嘛，没有包袱的时候大家才喜欢你。现在江在争的就是这个自主党员嘛，他上一盘为什么能够过关？大家本来预期就是说这个黄复兴系统等等，当然比较清好龙斌呐，但最后江过关是。其实国民党党员的自主性也慢慢在提升了、啊，他们也会看这个主席人选的社会形象，跟他们的主张论述，还有他在过去有没有为党打仗、为党承担呐、啊？所以我觉得也也未必没有机会一搏啊。但是你要一搏才会有机会嘛，所以我希望他就是放开手脚来打。那我也觉得姜做的不错，比较可惜的是，大家都谈国民党、谈青年这个栽培青年、谈这个。世代交替等等，但是将缺少一个选举的机会验证这件事情。但我讲过去的人都是劣迹斑斑的、啊，这些当过主席的大人呐、啊，在尤其是当主席的时候有经历选举的大人呐、啊，哪一哪一个大人没有出卖年轻人的记录、啊？我讲像洪秀柱跟江启臣这种愿意挑责任的，他们刚好都没有碰到大选嘛，对不对？他们都是选完之后的烂摊子，他们挑嘛。结果到可以在大选的时候验证自己改革的成果的时候，有人跑出来想要抢，他们的命运某一些层面是一致的，所以我非常同情，而且我可以同理，但我觉得可惜嘛。我说改革未尽全功，是因为你没有经历一场中央也好或地方也好的选举，你完全没有办法验证在青年参政跟世代交替这件事情是有落实还是没有落实啊。所以我倾向给江更长一点。如果我可以投票，我是投江启成主席的。我因为我要给他更长的时间，我要看一次。他如果没有做到，我觉得这个带头，我就要，我就要，我就要造反但是你没有做一次机会，我们怎么能验证他做不做得到呢？对不对？但是显然，反正我也不是，所以我就场边观战，我只是把我想法跟大家做分享而已。所以这是我看江输一不输，所以我希望他可以放,放手一搏，多做一点这样的事情。好，那再来是谁呢？是张亚中，张亚中也是蛮这个教授也是蛮。大家很热烈讨论的一个对象，那甚至大家有讲说他可能会拿出超乎想象的高票。确实，我觉得张亚中教授的参选在这一次的选举里面，其实有非常重要的指标意义。这个指标意义不在于他能不能当选，但是这个指标意义在于他的票数比例跟跟这个票数的比例，他在这個国民党党员里面拿到票数比例，会直接影响国民党未来的走向。我就讲句大白话是这样，就是说因为。他的主张是非常这个非常中国的嘛，我讲，我也我也就我也就没有什么好好客气，他就是非常大中国的嘛。那当然他讲非常的清楚，然后也非常有有有逻辑性，学者出身的，本来在论述方面是非常强的，而且他也没有包袱，所以他讲的就是我就长这样，我我我我就是这样子这样子的一套论述，这样的一套思想体系，所以我希望用这样的思想体系跟论述得到大家的支持跟祝福。那到底有多少国民党人呐、啊？买单这一套思想，因为这一套思想的最最大问题，我也不会也能跟大家讲，就是这一套思想跟现在台湾的政治环境跟社会氛围其实是有一点点脱节的。就是说，以前这样想，大家还觉得有有有些希望，有些可能性，对不对？但是啊，但是这样的想法跟眼下政党是要选举的，政党是要生存的，政党是要经历每一个时代新的民意的考验所以说这一套的思想体系有没有办法兼容于这几年的选举啊？这是一个很大的挑战跟障碍、啊。事实上，大家都知道嘛，就是说这相对深蓝的这样子一个论述，那有些人讲它是红的，那我不管，我我我无异于争争论这样的标签的问题。但我姑且就讲这样深蓝的论述，其实在台湾的选举市场上面是非常不利的嘛，不利于拓展中间选民的选票嘛，因为你这一套离现实生活是有距离的嘛。还是太远了，你花非常多的心力去论述两岸的事情，去论述这些这历史历史情仇跟政治走向，请问跟大家的生活的对接在哪些地方？只是因为我们要打倒台独的民进党，这只是这样就够了吗？那其他部分呢？你有办法说服中间选民吗？对不对？所以说这他的论述的对于国民党里面的意义是这一套的论述是国民党的。我们过去讲，他是比较极端的、比较基本教育派的。这些人在国民党党员结构里面占多少比例是关键如果他的票是非常多的，因为他现在声量非常高，他的声量高不代表他票数一定多。为什么？因为声量我也可以去，我也可以帮他增加嘛。我们可以讨论他的时候都是他的声量。可是各位，你这个在聊天室里面的这这一百多位好朋友们，你们真的有国民党党党主席的投票权吗？我是没有，我没缴党费啊。但是我们评论的时候，难道不就不是声量的一环吗？是声量的一环，对不对？所以说很,很多声量，甚至很多的网络民调，他做出了一个非常大的领先成果。那并不表示这些有投票权的党员会支持他吗？对不对？但是他最后开出来， 9月25号那天，他票开出来的时候，是真正具有投票权的国民党党员有多少比例是认同他这样子的一个论述？如果这样的比例非常非常高啊！超过十趴、十五趴的时候，那他的说法就会形成在党，他是有形成派系的条件的。因为国民党党组不只是投党主席，他也投党代表、啊、党代表会选中央委员跟中常委啊，所以形成党权结构的另外一部分、啊。如果他的这一挂的论述是很有市场的，那在接下来几次的国民党党内的选举里面，他是会形成我要拥护这样的论述的这一块的党代表。然后这块党代表会去形成他的中常委等等，然后甚至因为这样子的一个系统，这样子的一个占比，去要求部分区立委的提名等等，这是他有喊盘的条件哦，他在党内是有喊盘的条件，所以他的得票数量的多寡是关键。那当然很有可能是他的声势大部分是来自于这些非常讨厌民进党的这些。可能有些是民党混进来卧底的，因为他希望造成国民党内部的混乱，希望扶植基本教育派，把中间选民从国民党这里赶走。可能有很多是这样的比例，以至于他开出来最后的比例其实是一点点，可能三趴五趴。那如果是这样的时候，那也是一个很明确的信号，就是对于国民党未来的发展而言，请你不要太太在乎这些想法不要太在乎基本教育派，请你去拥抱中间选民吧，先去在。开创新的论述的这一块，你就要有绝对的本质，你就要跳脱你那个保守思维嘛，你就要开创新的论述，你就要选择战场。所以张亚中教授的参选的的关键在于说，到底他这样子的论述啊，传统的基本教育派的保守的这样子的论述，在国民党系统里面的比例到底是多少？如果他的比例是高，而且比例高，而且那那你国民党就要去思考说，我怎么样在守住这样子论述的逻辑之下，还可以争取中间选民的认同。要么就是说，既然这样还有论述，连党内都站不住脚了，我应该，我应该发展新的论述，去争取更多人的的这支持。所以他参选的真正的意义是这样。那参与我对于对于国民党的未来发展有没有帮助？绝对有帮助。我讲一个健全的民主政党，允许各式各样的光谱跟各式各样的说法。你没有这样的说法，没有没有经过民主程序的验证，那才麻烦了。那叫不可预测性嘛。因为每个人都可以这样讲，但是没有一个数字去讲说这样的人到底有多少，有没有利于这个政党未来的发展。那现在不管张亚中教授的得票是多是少，对于国民党未来都有一条明确的路可以走，这当然是好事啊，这是他参与了不起的地方，我们要予以鼓励的地方。所以看看最后长什么样子。那至于这个比较，我不知道比较，我不知道怎么讲，就是卓伯源县长，因为他并没有很有组织，也没有很有亮点。然后，但是我讲就是说。他愿意找统神来来来当他的参选记者会，虽然只是一次的秀场的这样的性质，但是这确实是国民党党主选举一路走来少有的亮点。所以我讲嘛，国民党现在未来要发展，要重新挣脱那个大家对他很反感，或者是对他很有意见这样子的一个漩涡里面，你必须有让人耳目一新的操作。他当然可以更加细腻一些，但是你要先有创意，你总要不一样。如果都还是。抱残守缺，掉在那些我必须要在乎那些过往这些智者的意见，过往这些那意见，然后你不敢迈出新的步伐的时候，那对国民党发展是不利的。我觉得昨的参选就是他带董神来这件事情，可以给国民党一些启发。但你说他在选举里面，相对于这个制造思想逻辑论述清楚的张亚中而言呢、喔，他可能就是相对被比较边缘化的角色。那我也是很期待，就是如果像张小忠教授他有一套他的论述，那其他人有没有一套相对完整的论述呢？其实把它讲讲出来，然后大家讨论，他吵架都不是坏事嘛，因为总要有吵，你才会知道嘛。那要经过一定的验证嘛，你不能说只是吵架、吵赢、吵输而已啊。你吵的赢呢，要在战场上打的赢、欸。这现民主政党困难的地方都在哪里？就在就在这个地方嘛！我上次在讲说，国民党这个反感度六成这件事有僵固性，我说要灵活。很多人讲说啊，这些没有中心思想。请问民主政党哪里有中心思想？你跟我讲，民意为王的时代哪里有什么真正的中心思想？真正的中心思想是不会与时改变，是这些比较偏道德化的一些操守，比如说不管怎么样我们必须要清廉啊，比如不管怎么样我们必须要勤劳啊，这这个可以叫中心思想。可是这些对于议题上的政治主张啊，当然要与时俱进嘛。各位啊，美国以前啊，共和党跟民主党、啊、你看看他们历届总统选举，你看他票仓是南北交换的、啊。以前南部啊，美国的南部的传统的白人州是民主党的票仓，现在是共和党的票仓。进步的城市以前是共和党，共和党票以前共和党最早林肯时代主张废除奴隶制度啊，那现在变成什么样子、啊？请问有什么中心思想可言吗？长时间发展的民主国家本来就会，本来就要一直与时俱进的。你才能走得长久。你如果固着于一定的思想，你你会为你会成为这个思想的拥护者，但是你的政党会越打越小啊，因为主流民意本来就会随着时代而改变而滚动，就是就是这样子啊。所以大概是这样，所以国民党的党主席走向就就就就就是这样子，就是这样子的走向。来，我看看我来看,看大家大大家的想法。有人问说，有人问说，张是基本交易派吗？你的解释很奇怪。我觉得大概比起其他人，他是更更是基本交易派啊。就他把这个中华民国基于宪法的这些论述、国家的定位、未来的走向发展，其实都其实他非常符合中国国民党当初立党的一个初衷啊。但是问题就是说，你的创党的这些初衷跟当初的这些想法跟论述，在现在的选举市场能不能被实践？这就是国民党真正的困境那你是要选择巩固这一块，还是要选择？做出一定的调整，这就是未来党主席最大的工作啊，就是这样子啦。那有人讲说，民意选出了什么玩意儿？这当然就是所谓的反民主的论述嘛。说民意民主制度不一定会选出最好的政府，这本来就是啊，我没有反对这件事情啊。民民主政治本来就不是选出救世主的政治，本来就不是选出最好人，不是好不好？民主政治是确保大家都有机会的,的政治，也就是因为我们讨论的根本跟基础都是建立在这件事情之上的。那有些人要。享受民主反民主这件事我没办法，因为这就是言论自由。但是你告诉我你，你要你请问你要用什么样的方式来颠覆？你要讲说用集权的方式来处理，集权的方式或者是部分集权，大家总有期待说我们哪些地方如果多控制一点，可能会又有效率又有自由。可是这件事情很难存在的。你看中国大陆发展到现在，一度一一度我们也相信它是。部分控制，然后大家不大底上很自由。可是你难道没有发现最近的几件事情吗？保安说，我开始要限制大家打游戏的时间啦、啊，我开始要限制这个偶像团体的这个要开始有行为准则、啊。他难道不是一步一步在加大控制的范围吗？因为你很难找到那个最精准的地方去一刀切，然后还让大家都满意，这个事情是非常困难的、啊。而且它的变动性在于每个领导人的性格不一样、啊。好的时候可能非常好哦，他真的技术手腕非常好，千年一遇的政治家。可是糟糕的时候，那就是生灵涂炭呐、啊，就是这样子啊。所以大概是这样了，好，大概是这样。看看还有什么？这个，他主说，除了姜是因为现在有主席可以作为参考之外，不知道其他人怎么拓展蓝营的版图，让民众可以接受。我觉得长期现在。以上一次我们分析美丽岛的这个这个民调民意调查而言呢、啊，它还是掉在一个坚固性比较强的地方。所以你讲说它现在就已经扩张了吗？我觉得没有，也还没有扩。哪怕是江主席很努力，都还没有。但是我觉得能够能不能扩张的关键，其实还是在于地方选举啊。你地方选举啊，只要能够提出一个非常漂亮而且够年轻、让人充满希望的议员的名单了、啊，那就是然后让这些家伙可以抢滩成功，怎么会没有希望呢？你看看国民党现在，大家在讨论国民党，是不是更在乎？比如徐巧芯，是不是会开始看一看这个？看看邱于宣，是不是看一看黄建豪？看看罗廷伟，对，这些难道不是一八年拉出来的的的,的选举的战将？我们看侯汉廷，看李博毅，对不对？看钟佩君，这些人难道不是一八年选出来的人吗？不是，难道不应该让这些人更多曝光吗？难道你不该在二零二的时候再拉出一票这样的人，表示他是世代交替是成功的吗？对,對就是要要这样子才是耳目一新呐、啊。而且这些人要更积极一点，要去要,要有要有发展这个夺权的心理准备嘛，这样国民党才好玩嘛。好，洪启顿说：“我是发现很多评论国民党党主席的名嘴，也不见得多了解国民党党内的选举。对，包含我在内，我告诉各位啊，国民党党主席选举其实是非常封闭的。那我很多从选举的走向，包含党员的自主性跟游离性的情报是来自于哪里？是来自于地方的党党务系统。虽然我不是。”我不是，我现在跟国民党距离比较远一点，但是我毕竟是地方党部出身的，所以你说国民党党内选举长什么样子，哪些选民会投票，为什么投票，这我还是略知一二的啊。但是我觉得重点已经不是这一次选举的结果是什么样子，而是说这次选举之后，这些这些主席候选人打算怎么样面对国民党这个的的未来才是比较重要的，这个。JoJo jo King 说：“不是离，不是国民党离现实太远，是被我们被民进党带离现实太久。现实这种东西哦，没有谁带着谁的。我告诉你是，你真的觉得是民进党带大家离开现实，还是民进党民进党比国民党更会贴近现实？请问中华民国台湾这件事情，在民进党台独党纲里面是被允许的吗？你觉得是民进党的台独党纲妥协了，还是全国人民因为民进党而妥协？当然是前者嘛。”对不对？民进党当初创党的初衷是希望建立台湾共和国，但是当蔡英文执政的时候，他接受中华民国台湾，是他们妥协，不是民不是台湾人民妥协呢，对不对？所以怎么会是民进党把人民带离现实很远呢？是民进党比国民党具有更大更大的弹性，他更能够知道真正中间选民要的是什么，所以他能赢呐、啊。所以不能抱残守缺的原因是这样，你可以调整，可以讨论，但是你要面对这件事情，要不然你会越打越小哦、啊。我要提，我要。我谈跟大家聊的观念是这样，对不对？如果民进党真的可以把大家带离现实，那现在不是台湾共和国了吗？他应该要照他的理想去建立台独党纲啊。可是他没有吧？蔡英文的宣誓不是一直说我们要维持现状吗？我们中华民国台湾，当然他偶尔会去瞄一瞄、打一打擦边球，讲什么邻国之类的这种、这种、这种政治干话，这是另外一回事嘛。但大体上，他的政治主张是充满妥协性格的、啊，这就是为什么他能够维持一定的板块的原因啊。这件事情国民党要看懂，如果要玩大党，他希望未来的台湾还是二分天下，蓝绿要各各掌握一,一块，然后大家轮流执政，然后建立一个良好的两党制度。这两党必然是贴近现实，而且具备灵活调整能力的政党。两党制的国家都是长这样的，因为两党制的国家不是你执政就是我执政、啊，所以两边都要去抢中间选民才能执政、啊，所以他就不会有那么鲜明的意识形态跟中间选民嘛。但是现在很鲜明，当然是过去历史的一些遗留跟累积嘛。但谁能够先从这个地方走出来的时候，才会让另外一党也跟着走出来。所以这是我觉得要好好好好思考的地方，这也是我密切观察张亚中教授到底会拿多少国民党选票的一个关键。好，所以这就是我跟大家。分享分享，红旗队说，问题是这次国民党党主席决,決定的是由缴党费或真正的国民党员对有缴党费跟真正有投票资格的人才具备真正的党权、啊、他才会具备真正在国民党党内去影响这些事情的一定的影响力、啊、其他人都是社会力啊，从社会外部的形象也好，这个对于选举的走向跟帮助也好，去间接影响国民党，所以这一次国民党已经不是谁胜谁负，而是开票数据的问题，那就等到后面有再更。进一步的结果的时候，我们再来解析之后的未来。王文君说：“我以为终极统一才是正蓝，原来现在已经这么边缘了。民进党二十年的认知作战真成功。真正的正蓝当然就是三民主义统一中国嘛，这个才是真正的正蓝。但是问题就是，他离他离你实际上可以做到因为是远的嘛，因为中国共产党越来越强是个事实啊。”然后他们看起来完全没有要买单，民主制度也是个事实嘛，对不对？所以说你去聊这些事情的时候，你你你的理念跟你要说服大家的一个观念，大家可以认同你的理想，但是大家更关注的是自己的生活嘛。我们终究参加的选举，是要改善大家的生活所以你去聊花太多的精力跟太多的时间去去辩证这些事情，请问跟大家的差别是跟大家的生活的关联是什么？如果跟大家的生活没有关联的时候，你怎么会有吸引力呢？你如果没有吸引力，你怎么会有权力？没有权力怎么去实现你的理想？其实民主政治就是困难，就困难在这里。所以说，民进党的认知作战，当然他偷渡他的概念，这是个事实。可是真正能够带动民进党执政的真正的核心关键，真的是这些意识形态的事情吗？我不认为是这样、欸。因为蔡英文能够赢得大选的关键是维持现状，哎，不是台独，哎，所以怎么会是意识形态获胜呢？那他当然把握权力之后，他开始希望大家往他的意识形态靠拢，这是他掌握权力之后的事情、啊、所以说，你国民党现在要作为跟他对峙的最主要的力量，你总要有足够的方法可以把中兴选民拐回来吧？你才有办法重新跟大家建构说未来我们要怎么样推动中国大陆的民主化，对不对？所以就是这样子啊。所以看吧，看吧，大概就是这样了。任帅正好说，国民党的特种党部讲黄复兴是个问题，对。黄福兴党部的这次的出席率、投票意向跟投票结果，还有未来要怎么跟他相处，也会是一个大问题。但我觉得他的影响力是每一盘选举都在降低的。现在还是很大，但是我认为都在降低。终究政党要面对新陈代谢跟跟社会对接的问题，这件事情并没有改变。看看还有什么？好。大概啊，今天时间也差不多了啊，我要先来，我要先来吃饭了，免得待会上节目血糖太低啊。但是大概就是这样了，我的想法就是这样，我觉得可以可以多观察，然后我们大概后面還也还会有时间来多讨论，但没关系，大家就大家就继续关注吧啊，继续关注。那今天时间已经到了，所以我们就礼拜三，那、啊、礼拜三再见。好、啊，我是牛曲婷，我们这个九月八号啊，午休不远了，礼拜三再见了，拜拜。